0: Hola, 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 buenas tardes. Bienvenidos al blog de Ser Productivo en tu Día a Día en el ciclo de gestión de proyectos con Evernote. En esta semana, con propuestas para llevar tus expedientes dentro del ámbito de un despacho de abogados, una gestoría, un estudio de arquitectura, pues no se limita solo a estos profesionales. Al permitirte una configuración a tu medida de, tu, de los expedientes que necesites, pues es válido para todo tipo de sectores profesionales o artísticos. Soy Jesús Bedmar, estás en ser productivo en tu día a día y comenzamos. En la anterior semana vimos algo de teoría de cómo se pueden definir expedientes, la importancia de la estructura que tienen estos, el expediente pivote y otra serie de cosas que, que podéis ver en, en el curso. Y ahora ya concretamos cómo es el llevar en tu despacho, ya sea unipersonal o demás integrantes, eh, pues los expedientes con la aplicación del de Elefante. Trataré en este episodio de dar una serie de recomendaciones de experiencias propias. Eh, ya me hubiera gustado a mí tener una aplicación como Evernote en mi, en mi época de, de pasantía... Y, y pretenden ser esto, como digo, recomendaciones, no prescripciones del tipo hay que definir un proyecto así o un expediente, etcétera. Son, como digo, puras recomendaciones. Todo desde mi experiencia en, en la aplicación de, de notas y en otra serie de aplicaciones que todos tienen elementos comunes y son, pues bueno, se van repitiendo lo que son las fases, o la serie de plantillas, o los formularios, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en concreto? Pues para gestionar tus expedientes hay que dividir eh, los expedientes o los modelos en dos grandes bloques que es importante distinguirlos y no debes confundir. Primeramente veremos el bloque de cómo definir modelos de expediente, el cómo será esa plantilla que contendrá formularios, hojas de cálculo, tendrá o no diferentes fases dependiendo de si te interesa o no, Podrás incorporarle, si es en el caso de los abogados, pues jurisprudencia, doctrina, plantillas de todo tipo, etcétera. Eh, en este caso, por tanto, es un modelo, una plantilla, que guiará tu trabajo. Es una especie de, de axioma, como si dijéramos, para, para tener los expedientes importantes por razones de, de importe, por razones de plazo, etcétera, y en los que nos debemos de parar a definirlos. Por tanto, contendrán Oro para ti porque aglutina las horas tuyas de trabajo, tus resultados, tu sentencia, tu documentación, tu experiencia con tus clientes, tus periodos de prueba, tus resultados de todo tipo en, en periodos probatorios, en instrucción, en fin, la casuística es muy amplia y por tanto va a contener todos esos resultados de que se van produciendo y, y el bagaje técnico tuyo a lo largo de, lo, de los años. Y otra cuestión radicalmente distinta, aunque se va a alimentar de esta primera, es ya trabajar con los expedientes en tu día a día. Es decir, cuando abrimos un expediente a un nuevo cliente del despacho que nos visita para hacernos una consulta. Es el típico número de expediente que asignamos pues, al José Antonio de turno porque tiene una inspección de hacienda, o el nuevo expediente a la doña Isabel de turno, a la que le vamos a elaborar un contrato de alquiler de vivienda de su casa en la playa, por ejemplo. Expedientes estos que utilizarán o se alimentarán de ese primer bloque como base, como guía, eh, que te servirán, pues por tanto, de plantilla, de cabecera, con las sentencias, con tus formularios, con tus plantillas de todo tipo, eh, sentencias favorables, sentencias no tan favorables, tus atajos, tu experiencia, tus comentarios, es decir... Son dos tipos de expedientes distintos, uno plantilla y otro del día a día que nos servirán y se alimentarán uno al otro. Por tanto, estos dos bloques son los que vamos a tratar en este episodio eh, en su versión de audio. Por tanto, debe quedar claro lo que es el modelo de proyecto o de expediente. En definitiva, es una plantilla en el que una vez definido pues ya solo la revisaremos, la actualizaremos dependiendo de si es necesario o no. Y plantilla que es diferente a la siguiente, que es el del devenir diario. Ese es ir trabajando en tu día a día utilizando los modelos iniciales como base, como fuente de información, con un modelo del que copiar formularios rellenables, con el que poder copiar notas, con el que poder copiar sentencias, doctrina, trucos, atajos... Todo esto que tienes en el, en el primer expediente definido. Expedientes pues que siempre que crees un nuevo asunto del despacho pues tendrás una fuente en el que basarte con esa primera plantilla, donde ir acumulando, por tanto, eh, en este expediente y así, pues todos los documentos eh, que forman parte de lo que es un expediente físico, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esta primera parte que os he comentado, el primer bloque, que para que te ubiques es el bloque de plantillas, ¿vale? Antes de ponerte con Evernote como un loco a definir fases, eh, fases a tus expedientes o a echar plantillas en formato Word porque tienes algunas muy trabajadas, eh, a darle formato a las notas para ponerlas un poco más elegantes, a etiquetarlas y otras cuestiones, vamos a definir qué expedientes deberíamos de modelar, de versionar, de crear una plantilla que te sirva eh, en diferentes ocasiones. Serán estos, estos expedientes los que por su importancia y relevancia en nuestro trabajo deberemos cuidar mucho para con el tiempo ir mejorándolo. Te recomiendo en este, en este análisis inicial el método PL, que es el papel y el lápiz de toda la vida. Recopilamos información que nos será de mucha utilidad para después utilizarla en, en nuestro procedimiento o en este procedimiento tipo para crearlo. Entonces, en el primer bloque, para definir ese modelo de expediente, vamos a ver tres, tres puntos lo que son datos, lo que es información relevante y ya entramos en faena con la tercera fase de generar tu modelo de proyecto o de expediente o de, o de plantilla, como quieras llamarlo. Así que vamos con el primero, los datos. Igual nunca te has planteado cuestiones como las que os voy a, a proponer ahora, que igual son algo estratégica, pero que merece la pena dedicar unos minutos. Y aquí cabría hacer el siguiente interrogante. Eh, ¿qué es un despacho profesional sin una estrategia? Cualquier empresa debe, debe perseguir una estrategia o tener planteados unos principios iniciales. Aquí os voy a plantear una serie de interrogantes, eh, entre otros, que puedes recopilar para ir preparando el terreno para una, para una buena definición del catálogo o de la clasificación de expedientes que yo os propongo. Eh, cuestiones estas que podrían ser por ejemplo, cómo es tu despacho, qué especialidades trabajáis, qué proyectos o expedientes merece la pena dotarlos de una plantilla modelo, a qué especialidad quieres tender, cuál de las áreas en las que trabajas actualmente te proporciona un mayor número de recursos. Coincidirás conmigo que todo lo que puedes personalizar en Evernote no te lo aportan otras aplicaciones más verticales, más dedicadas al sector... Eh, todos conocemos marcas de, de aplicaciones de, de gestión de, de expedientes muy comerciales, pero que igual no todo el mundo quiere gastarse pues 30 o 40 euros que valen mensualmente. Obviamente va con Sarcamo ese comentario. Casi todas son mileuristas y mileuristas de ahí hacia arriba. Entonces, definir una especie de árbol, un esquema, un mapa mental, una matriz, el formato es libre, le das el que quiera es importante para determinar qué especialidades son con las que trabajas. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un despacho en el que se trabaja principalmente en tres áreas. Eh, derecho fiscal, eh, jurídico en sentido amplio, derecho más civil, más contencioso administrativo, etcétera. Vamos a llamarlo jurídico. Y en el sector inmobiliario. Por ejemplo, en la asesoría fiscal también tienen tres sus niveles. en la asesoría jurídica trabajan temas de civil y temas de contencioso administrativo, sobre todo con ayuntamientos, y en asesoría inmobiliaria pues, podrían trabajar ramas como pueden ser los contratos de compraventa y los de alquiler. Os dejo en, en las notas del vídeo un enlace donde podéis descargar una plantilla de una clasificación de un posible despacho sencillo pero que os puede servir para ir ya mejorándola. Te propongo, por tanto, así que definas tú tu estructura particular. Será similar a esta que yo he planteado en esta nota que os, que os paso. Será diferente, será más breve, será todo lo extensa que se quiera, pero definirla es fundamental, sobre todo para co coger perspectiva de qué cuestiones se trabajan y que luego nos ayude más adelante. Por si acaso está cogiendo tu despacho el rumbo de los asuntos que te gustan, te estás convirtiendo en una gestoría sin querer en vez de un despacho más jurídico, Definir la estructura te dará perspectiva en cuestiones como esta y como las que hemos planteado inicialmente. Es ideal definir también eh, la estructura de tu despacho porque así incluso igual adviertes cosas que no estás tocando y deberías eh, o qué asuntos son los que más rendimiento aportan mmm, a tu bufete, igual debes sembrar más en otros. Las conclusiones, tus apreciaciones, tus bueno tus reflexiones serán tuyas al fin y al cabo y debes determinarlas si vas por donde quieres, pero pararte y analizar, suspender un momento esa guerra diaria en la que un abogado está inmerso diariamente, pues da mucha perspectiva, como he comentado anteriormente. Eh, te dejo más gráficamente el ejemplo de un mapa mental en las notas de, de, de este episodio y os recomiendo incluso una tabla que os dejo para tener como guía y, y no empezar de cero, ¿vale? Ahí os dejo la, la anotación. El concretar un esquema único que incluya modelos de expedientes tipo eh, no es tarea fácil, sobre todo con la multitud de opciones que hay a nivel de despachos profesionales. Por eso te tocará definir ese esquema a ti o... Porque hay profesionales que están solos, los que se agrupan en despachos para compartir gastos, aquellos que se organizan disciplina en di por disciplinas determinadas, como pueden ser despachos fiscales, derecho laboral, etc. Hasta organizaciones de vértigo con cientos de profesionales y que tocan todas las áreas del derecho y más allá. ¿no? Segundo punto, para ir eh, con papel y lápiz, en ¿no? la fase inicial para definir esos arquetipos o esos modelos de expediente: la información. En cuanto a información, me quiero referir a analizar qué fases van a tener tus plantillas de proyecto o tus plantillas modelo de expediente. Puede venirte muy bien aquí a hacer una reunión con tu equipo e ir definiendo esto un poco por encima. Eh, puede ser así a priori unas fases por, como, como podría ser in, el, el inicio de los expedientes, la tramitación y el cierre o las conclusiones y en esas distintas fases ir echando las notas de cada tipo eh, según la, la tramitación. Eh, puede ser muy, muy gráfico el, el tenerlo así ordenado por fases de expediente. En esta información, por tanto, definirá cuántos trámites puede tener un expediente, si vas a incorporar eh, notas de, con casos de éxito y por qué no de los no éxitos, para adjuntar por ejemplo, sentencias desfavorables en el futuro, en fin, lo que se incorpora en sí a esa plantilla dependerá y será eh, flexible. Habrá cosas que quieras incorporar y otras que no. Tendrás así, eh, con estas con esta plantillas o estos expedientes, una base de conocimiento impresionante. Esto no lo va a dar ninguna, ninguna empresa de la que te suministra jurisprudencia o, o, o plantillas ni nada. Aquí tendrás un conocimiento eh, en el que que se ha forjado a lo largo de tiempo con tus casos, tus experiencias, tus éxitos y el que no puede faltar en esa, en esa experiencia, los revolcones que nos han dado también. Eso es interesante tenerlo para intentar evitar el famoso revolcón. Puede ser interesante, además, en este contexto, en la, en la primera fase de, de, de tu plantilla, pues incorporar una primera nota que nos va a servir de índice. ¿no? Ese índice pues, será también pues como una directriz en la que incorporará la, los distintos enlaces a las distintas fases del expediente para luego acudir directamente eh, con saltos de nota a, a, a puntos concretos que necesites. Eh, en cualquier caso, va a reportar un valor fundamental para ambos. Me refiero con ambos, eh, con, con tu despacho en sí, tu equipo de trabajo y con tu cliente, porque vas a aglutinar en esa plantilla todo el know-how, como se dice en inglés, de tus expedientes, todo lo que vale pasta de verdad, porque va, va a realizar, un, se, hay un, una unión de conocimiento y experiencia y se documenta todo en una simple nota, a lo que podrás acudir luego tú desde tu instalación de, del despacho, desde tu casa, desde tu móvil e incluso tu equipo de trabajo tendrá acceso a esa plantilla, con lo cual se convierte en una herramienta yo creo que impresionante. Aquí define, en, en definitiva, o bien tú, por ser el titular del despacho, el propietario, porque estés solo, o bien con tu equipo, qué se incorporará a ese expediente modelo. ¿Vale? Más abajo también os dejo pues, una plantilla para, de cómo yo podría definir un expediente, eh, por ejemplo, de una separación de mutuo acuerdo dentro de una posible clasificación de un despacho. Es un ejemplo simple. También en el vídeo que, que incorporo a este a esta, en esta nota del programa hay un vídeo o una tramitación perdón, de cómo se haría pues una declaración de la renta. En fin, hay un montón de, de situaciones que, que se pueden utilizar. Y por último, de este, dentro de este primer bloque ya iríamos a generar el modelo de expediente. ¿vale? En esta última fase pues entramos en Faena con la aplicación de notas y en este caso... Pues al tener ya datos, al tener ya hecha una clasificación de tu despacho que hicimos en las dos fases iniciales con papel y lápiz, pues ahora ya toca definir nuestra, nuestro trabajo y poner elegantes nuestras notas, ¿por qué no? Hay que contextualizar todo esto, como indiqué al principio del artículo. La definición de, esos, de estos expedientes son plantillas, son modelos, son bases de conocimiento donde aglutinas conocimiento de tu despacho. Por tanto, aquí irán expedientes con importancia y no de mero trámite o repetitivo o que nos no merecen una especial atención de, de nuestro despacho, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, que son el tiempo en concreto, los bienes más, el bien más preciado que hay en estar modelando un expediente que no nos va a servir para nada. Eh, ejemplo, estamos tramitando expedientes de, de cláusula suelo que están muy de moda ahora. Y por lo nuevo de la, de, del asunto, pues sí que es ideal definir una plantilla para que nuestro despacho trabaje en la línea de, de resoluciones que vayamos ganando en un banco para no apartarnos de ese buen proceder y, y así mmm, ganar todos los casos que nos lleguen a, a, al despacho. Sembrar en este expediente, por ejemplo, el de las cláusulas suelo, definirlo pues aportará un conocimiento que luego incluso con compañeros, con pasantes, pues si tiene todo bien documentado pues puede poner el moto en modo automático y se tramita casi solo, digo casi solo entre comillados porque ya ha tenido un aporte de los titulares del despacho importantísimo definiendo todo pues plantillas, formularios, plazos, tiempos, modo de requerir al banco Qué, qué experiencia hemos tenido pues, con un determinado banco y si ha prosperado pues, seguir utilizando esa, ese arma. En fin, en esta línea. Espero que, que se entienda la idea. Eh, no vamos a definir un procedimiento tipo modelo para, por ejemplo, solicitar una provisión de fondos a un cliente sin perjuicio, claro está, de que te crees una nota con plantillas más livianas que utilizas en tu día a día, como puede ser la de provisión de fondos o una nota de encargo o las partes de salida de un despacho, del despacho profesional. En fin, la casuística también dependerá de, 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 vuestro, de vuestro área profesional. Para definir estos modelos de expedientes, estos procedimientos, eh, y para que cada vez salga mejor, lo, lo ideal es recoger en Evernote los procedimientos eh, definiéndolos con pilas de libretas. Las pilas de libretas, os dejo también una captura de pantalla, eh, son básicamente el nombre del procedimiento. En este caso, en la pantalla o la captura que os adjunto es una separación de mutuo acuerdo. Y entonces en la pila de libretas echaríamos el, eh, o nombraríamos esa pila con el nombre del procedimiento. Las libretas en sí contendrían las fases. Por ejemplo, en este, en este pantallazo hay tres: libreta eh, fase inicio, libreta fase tramitación y libreta Fase cierre y luego dentro de esas libretas tantas notas como necesitemos. Así que para ir resumiendo el, el, el bloque primero, la estructura pro, propuesta es por tanto: si no lo visteis, os emplazo a que veáis la, eh, los vídeos de la primera semana, es incluir la nota maestra en los atajos de Bernoulli, para re, incluso replicarla en los escritorios de, de tu ordenador o de tu dispositivo móvil. ¿Para qué? Para que con esa nota maestra podamos tener un acceso a nuestra clasificación del despacho y de la clasificación también podamos enlazar a los procedimientos tipo para que nos ilustren cuando nos haga falta eh, alguna consulta o alguna cuestión de ello. Eh, por tanto, la clasificación o lo que os debe de quedar un poco claro resumiendo es nota maestra Acceso, esa nota maestra enlaza a la clasificación del despacho y clasificación del despacho enlaza a los diferentes modelos de expediente. Como a una libreta o a una pila de libretas no puedes acceder directamente o ponerle enlaces que aterricen en ellas, pues es una buena idea, una buena práctica el hacer lo que os he comentado. En la fase inicial Pues podemos crear una nota eh, hijo una nota mm, índice que, que determine qué tenemos en esas distintas fases, qué documentos, es decir, generar una tabla de contenido y así a través de, de esa nota podemos llegar a ese expediente, dado que como digo no se pueden llegar ...a las libretas ni a las pilas de manera directa... ...sino eh, los aterrizajes o, la, o, la, o los enlaces o los hipervínculos... ...en Evernote se producen siempre a notas... ...no ni a libretas ni a, ni a pilas de libreta, ¿vale? Os dejo dos vídeos también en las notas del programa... ...por si queréis echarle un vistazo de todo lo visto hasta ahora... ...de cómo se va navegando a través de la nota maestra... ...a través de la nota de clasificación y a través de, de modelos concretos de expedientes, tantos como se tengan. Asimismo, os dejo el, el procedimiento modelo de, de la separación de mutuo acuerdo y algún otro más por si queréis utilizarlo de guía. A partir de aquí, por tanto, ya tienes configurada una estructura básica. Eh, hemos subido pues, a una capa superior en la que debes mantener, por tanto, eh, las notas maestras, la clasificación de esos asuntos de tu despacho y, y los diferentes expedientes. Conforme se vayan actualizando, pues los van mejorando día a día. Hasta aquí, por tanto, todo lo visto era plantillas. Eh, tendrán un trabajo reflexivo de organización, de actualización sucesiva, de incorporación de jurisprudencia, de casos de éxito, de casos de no éxito, etc. Pero ahora, a partir de las siguientes... De, de, de los siguientes minutos vamos a ver ya trabajar con expedientes normales con el sentido tradicional de expediente que conocemos todo el mundo es decir, el dossier de toda la vida la carpeta blanca o del color que sea que tengáis en el despacho y en el que se van incorporando los sucesivos eh, documentos de José Antonio que, no, que tiene la inspección fiscal o de Doña Isabel que les vamos a hacer el contrato de alquiler del piso de la playa en esta segunda parte, por tanto, y para que te ubiques, ya estamos dentro de estos expedientes, inspirándonos sobre todo en la tramitación de estos expedientes, en el fruto, en el material, en los formularios de las plantillas que vimos en ese bloque 1. Por eso la, la, la importancia de trabajar bien ese primer bloque que os planteo. Así que ya entramos en lo que es trabajar eh, en el día a día con tus expedientes en tu despacho. Aparte, de que en el post teórico del ciclo transcribo algunas recomendaciones más eh, en este apartado que te recomiendo que, que eches un vistazo si te, si te interesa el material, que ya os, os dejo enlazado en las notas del programa el, la URL o el, el hipervínculo al, al enlace. Existen como mínimo dos maneras de trabajar ya con los expedientes en nuestro día a día. La primera es replicar la estructura de tu modelo de expediente para el nuevo cliente, con lo cual... Tendrás muchas pilas de libretas. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Las la citaremos ahora muy brevemente. Y la otra opción para trabajar con, con tus expedientes es utilizar pilas de libretas, pero en vez de albercar eh, como la fase anterior, fase de inicio, fase de instrucción, tal, en, en esas pilas de libretas lo que eh, almacenaremos son temáticas. Por ejemplo, Creamos una pila de, de libretas que ponga asuntos del despacho y en las libretas, en cada libreta, pues echaremos materi materia en la que trabajemos. Por ejemplo, pues civil o derecho civil o tributario, laboral, demandas, mmm, pleitos, el nombre que cada uno quiera darle, para tenerlo todo medio ordenado. Y a partir de aquí, cada expediente irá en una nota o en varias, dependiendo de, de, la, de la falta que nos haga. Tener más de una nota o menos. Con una nota es suficiente para el trabajo. En cualquier caso, también os dejo un vídeo de cómo trabajar en el día a día eh, utilizando como referencia esos modelos o esas plantillas base de las que hemos, hemos estado hablando. Y ahora, ya para finalizar este último, este último segundo bloque, voy a dar unas pinceladas de las ventajas de trabajar con pila de libreta, es decir, replicando el el modelo que vimos inicialmente, a trabajar sin esa réplica, ¿vale? Con notas individuales. Si replicas, clona o copia una estructura de un expediente modelo para un nuevo asunto del despacho, eh, hay algunos problemas que te vas a encontrar. Esa réplica, eh, a priori, te va a dar el problema de que cuando quieras, por ejemplo, eh, poner la, la fase, en este caso, inicio, cuando en tu réplica o en tu copia ya de expediente de, del José Antonio, como hemos dicho todo con, con cariño eh, tendrás ya un número y cuando que, quieras crear esa, esa libreta como en, en, en el primer caso de inicio, no te lo va a permitir, ¿vale? El sistema de Evernote no te deja tener libretas con el mismo nombre, con lo cual ya tenemos ahí un pequeño inconveniente que se puede subsanar fácilmente simplemente poniéndole algún carácter delante o el número del expediente o en fin, pero ya tenemos un, una pequeña pega eh, entonces esto conviene recordarlo que las pilas nos dan ese inconveniente Además de otro que es que mmm, la exportación utilizando las pilas es muy incómoda Aparte de otros problemas que, que tiene eh, ¿Por qué? Porque Evernote solo permite exportar notas No nos deja exportar eh, libretas diferentes o una pila que sería lo ideal Exporto una pila de una instalación mía de Evernote o la he hecho al escritorio y al arrastrarla, intentar replicarla en mi nueva instalación en teoría tendría que crearme la, la nueva estructura eh, igual, semejante aunque con nombres nuevos o con URLs diferentes o lo que sea pero no lo hace, ¿vale? Evernote las pilas y las libretas no las exporta tienes que trabajar con notas solamente en cuanto a esto de trabajar con las pilas, eh, recapitulando un poco para no irme por las por la nubes, tiene una serie de ventajas que son las que os he dicho. Dos en concreto, aunque tendrá más. No puedes repetir nombres de libretas, esto es un problema. Y la exportación se hace más incómoda. ¿vale? Esto en cuanto a las desventajas. En cuanto a las ventajas, existen. existen obviamente, por ejemplo, se me ocurre a bote pronto eh, el trabajo en red. El compartir fases de libretas pues es muy interesante. Puede, por ejemplo, que el departamento de contabilidad de nuestro despacho solo necesite entrar a la, a la última de las fases, que es conclusiones, o donde tenemos una hoja de cálculo con los costes que hemos echado al expediente o lo que sea, y en contabilidad facturen, pero no tienen por qué ver, ni sentencias, ni datos personales, ni nuestra propuesta de prueba, ni nuestras preguntas, un interrogatorio, en fin, son casos más más peculiares, pero hace muy escalable el trabajar con fases a la hora de compartir. Y además de la ventaja de trabajar con pilas y a su vez con libretas, es que podemos prescindir algo más de las etiquetas, porque lo tenemos todo más estructurado, ¿vale? Segundo, segundo modelo que planteo para trabajar, pues simplemente... Creamos una pila, dentro de esas libretas que cuelgan de esa pila tenemos los, los asuntos, pues civil, penal, eh, contenciosos, como queramos, y ahí ya echamos o una nota o más de un expediente. Ventajas de utilizar una, un, una nota para cada expediente, una o más, pues que el compartir una libreta o una nota es inmediato. Eh, pulsamos botón derecho situándonos sobre la nota, le damos a compartir y ya el usuario de nuestro, nuestro compañero de despacho, quien sea, ya tiene acceso a, a esa nota en su instalación de Evernote, con lo cual es mucho más rápido el compartir. Y la importación también es rápida. Recordar que podemos importar notas y entonces para una importación, una réplica de nuestras plantillas iniciales, arrastraríamos nuestra nota y la volveríamos a arrastrar a nuestra nueva instalación o réplica. ¿Desventaja? Pues también tiene desventaja utilizar eh, una nota o varias por cada expediente y es que te obliga a ordenar las notas muy mucho por etiquetas si luego quieres hacer consultas mmm, ricas, rápidas, que sean ágiles y solventes en definitiva. Entonces, por concluir, simplemente en esta última fase de, de, de utilizar en tu expediente solo una nota o varias yo recomiendo trabajar como si fuera un CRM. Si tú creas una nota inicial con el número de tu expediente, me lo invento, el 1570 del año 2017. Creas una nota y ahí vas almacenando todo. Esa nota con el nombre del 1577 le puedes poner un 01 delante y si esa nota tú consideras que está llena o vas a grabar asuntos nuevos o lo que sea, haces lo mismo, le das el mismo formato pero con un 02. Un 0.3, un 0.4, un 0.5, así sucesivamente y ya está. Cuando acabemos nuestro expediente, eh, fusionamos las notas, es decir, se seleccionan todas, nos sale la opción combinar en Evernote, las agrupamos todas y las archivamos a otra carpeta, la dejamos donde está, etcétera. ¿Vale? Que la, esta segunda, esta última parte de trabajar, yo creo que es la más interesante, es la más escalable, pero tiene una pequeña desventaja, es la implicación que tiene de las etiquetas para no. Para no hacer más extenso este episodio os voy a dejar un mapa mental de, la, de cómo etiquetar en las notas del programa nuestros expedientes y si no pues echa un vistazo a los, a los vídeos que, que muestro cómo se etiqueta, qué estructura hay que tener pero básicamente lo que tienes que, que hacer es que si por ejemplo guardas con el nombre del cliente todo lo demás debe etiquetarse, como puede ser fase del expediente, el ejercicio, la materia, lo que sea. Si el número de expediente, todo eso etiquetado. Si, etiquet, si el nombre de, de, tu, de tu nota eh, de ese expediente la haces, por ejemplo, por el número de expediente, el 3570, todo lo demás debe ir en etiqueta, el nombre del cliente, el asunto, el año, etcétera. Yo creo que, que queda clara la, la idea. En fin, si os perdéis un poco, pues os dejo la, en las notas del programa, viene toda la teoría explicada de una manera más detallada por si queréis, si queréis echar un vistazo. ¿Qué tenemos en este podcast entonces para llevarnos? Un takeaway, como se dice en los, en los podcasts americanos. Pues dos cosas debe de llevarte de los dos bloques vistos, el de plantillas y el de expedientes en el día a día. La primera, la importancia de analizar por medios analógicos tu despacho. Y luego. Pues plasmarlo en ese triunvirato de notas que os comenté. Nota maestra, clasificación de asuntos y los asuntos en sí, los expedientes en sí. Esa, esa terna, esos tres esas tres notas, debe estar enlazadas todas ellas para que, para que la navegación sea fluida y cada vez que te asalte una idea o te llegue una información de fuera que consideras vital en la tramitación de tus expedientes, pues la actualices. Y la segunda cosa que te, que te debe de quedar para, para llevarte es que eh, nutras tus expedientes del día a día con, la, con las plantillas definidas en el primer bloque. Así, todo el valor que tienen tus plantillas, tu trabajo inicial, serán proyectados sobre estos expedientes de tu día a día. Y además, tus expedientes del día a día alimentarán las plantillas iniciales de tu primer bloque. Es decir, es, se van, es un tándem ideal de, de plantillas de, con el proyecto diario y el proyecto diario con esas plantillas. ¿Vale? Yo creo que es un, una materia muy interesante que no, ten, no tiene por qué hacerla al titular del despacho. Igual es una cuestión de equipo y, o ir haciéndola poco a poco. Tampoco hay que, que, que definir todos los expedientes, pero yo creo que sí los que son de cabecera o por el que un despacho se, se especializa en, en cualquier caso. Y bueno, dejamos aquí el bloque de, del gestor de expedientes o proyectos para abogados extenso en el que creo que, que he introducido un montón de conceptos nuevos igual no aptos para principiantes a la aplicación de nota pero que pueden resultar de mucha utilidad sobre todo y bueno y si tienes dudas y como siempre aclaro y yo llego a poder ayudarte pues aquí me tienes a través del formulario de, de contactar pues yo te echo un cable en lo que en lo que esté en mi mano Recordarte que si te gustan estas ideas, esta experiencia, esta implementación en, el, en Evernote, en el día a día, pues os invito a suscribiros al canal de YouTube, a la aplicación de iBox y al boletín de Ser Productivo, sitios donde, donde publico en este formato de ciclos mensuales, teniendo todo, teniendo todo a cómo rascar segundos a, al crono, a, al tiempo que es nuestro, nuestro bien tan preciado. Bueno, lo dejamos aquí, nos vemos, hasta la próxima, hasta luego.